0: Богатые и бедные не должны получать одинаковую поддержку от государства. Никому не следует платить только
1: за то, что он не работает. Почему же, если вдаваться в детали, все так сложно?
2: Немножко грустно, что никто не хочет платить тебе даже минимальную сумму денег за то, что ты просто родился.
1: Заберите деньги.
2: Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «План Б». И здесь мы не устаем говорить о том, как тратить и зарабатывать деньги. Меня зовут Маша Долгополова.
1: А я Илья Иноземцев.
2: И сегодня мы хотим поговорить на тему, которая лично меня очень будоражит. Вот представьте, что если когда-нибудь, где-нибудь, простым смертным, не нужно будет зарабатывать деньги, а они все равно будут. Их нужно будет просто тратить. Конечно, если бы так было, то концепция нашего подкаста драматически изменилась. Вот эти деньги доставались бы вам просто потому, что ты человек. Ты родился, вырос, и вот тебе положены деньги.
1: Мне нравится, как ты нагоняешь интригу. Давай я попробую еще добавить немножко градуса безумия этому всему. Поговорим о такой модной идее, которая будоражит умы миллионов, а нескольким тысячам это доступно просто благодаря рождению в нужное время, в нужной семье с привилегиями. И на этом я завязываю с классовой борьбой, но надеюсь, что интриги достаточно.
2: В общем, сегодня нас ждет выпуск, где мы позволим себе с одной стороны помечтать, а с другой стороны вместе с экспертом посчитаем, сколько эти мечты стоят.
1: Сначала традиционное обращение к слушателям, особенно к новым, которые подписались на нас недавно, ведь весь последний месяц план Б висит на первом месте в рубрике ⁇ Денежный вопрос ⁇ на Apple подкастах. Пожалуйста, поставьте нам оценку, если до сих пор этого не сделали, а еще напишите отзыв. Мы, правда, все читаем и рады любому фидбэку. Расскажите, что заставило вас в итоге подписаться на нас и какие выпуски вас особенно зацепили.
2: И, кстати, это предпоследний выпуск этого сезона. И вы можете успеть стать героем нашего финального эпизода, в котором мы поговорим о том, каким должен быть настоящий прожиточный минимум в России. Записывайте и присылайте на почту подкаст собака теньков журнал ру короткий войс о том, сколько вам нужно минимальных денег, чтобы вести достойную жизнь в своем городе. Войс мы принимаем до 14 августа. Обязательно расскажите, из чего складывается эта сумма и удается ли вам сейчас столько зарабатывать. И, пользуясь случаем, скажу спасибо тем, кто уже прислал сообщение, но нам нужно еще. Если вы не хотите писать голосовой, не беда. Вы можете оставить комментарий со своими расчетами на любой удобной для вас платформе. И мы постараемся учесть все мнения и вывести максимально справедливую сумму.
1: Так, ну что, карты на стол. Сегодня мы поговорим о безусловном базовом доходе.
2: Да, вот есть какой-то такой набор идей который постоянно витает в воздухе и время от времени какая-то вот из них где-то проявляется и от всех этих идей, как мне кажется, пахнет каким-то, знаешь, таким очень левым футуризмом. И мое любимое из этих идей на втором месте четырехдневная рабочая неделя и на первом месте безусловный базовый доход. И вот вроде никаких предпосылок, ни к чему такому нету. То есть мы не живем в таком уж развитом мире, как нам хотелось бы думать, а как будто даже, скорее, в деградирующем мире. Но вот нет, нет, кто-то ляпнет про это, что нет, надо водить или что-то где-то там начался какой-то такой эксперимент. 290 долларов просто так. Еще один эксперимент с базовым доходом, на этот раз в Польше.
1: В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми.
2: Уэльс проведет эксперимент по выплате молодым людям 2000 долларов базового дохода.
1: Кудрин допустил введение безусловного базового дохода в России.
2: В Германии начали эксперимент с безусловным базовым доходом.
1: Базовый доход в Финляндии оказался неэффективным.
2: Справедливая Россия обещает вести безусловный базовый доход.
1: Я предлагаю, прежде чем упустимся в философские мечтания, вспомнить, что мы вообще-то серьезное издание, и сразу договориться о терминах. Что вообще такое универсальный базовый доход, или, как говорят по-английски, UBI – Universal Basic Income.
0: UBI – в таком социологическом смысле – это голубая мечта богемы. Потому что можно посвящать себя творчеству, и при этом вам не нужно подрабатывать официантом или посадомойкой.
1: Это Ростислав Капелюшников, доктор экономических наук и замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.
0: Речь идет о системе социальной поддержки, при которой государство регулярно перечисляет всем гражданам определенную сумму денег, не выдвигая при этом никаких условий для ее получения. По замыслу базовый доход должны получать буквально все богатые и бедные, безработные и работающие, здоровые и больные ведущий достойный и недостойный образ жизни. Все. Ну, а basic это означает, что размер этих выплат должен соответствовать удовлетворению базовых потребностей человека. Как правило, считается, что basic это официальная черта бедности, существующая в той или иной стране. То есть эти выплаты должны быть на уровне, прожиточного минимума в данной стране. Какие линии аргументации в пользу UBI вообще используются в литературе? Первую линию аргументации можно назвать нормативной. То есть люди считают, что при помощи UBI будет создано более равное и более справедливое общество. Если вы выплачиваете абсолютно всем, без исключения, сумму, соответствующую прожиточному минимуму, то вы тем самым одним щелчком решаете проблему бедности. Бедных просто не остается физически. Кроме того, считают э, сторонники этой идеи, базовый доход освобождает получателей пособий от полицейского репрессивного надзора со стороны государства. Сейчас для того, чтобы вы получили пособие, вы должны перед государством расчехлиться. Вы должны рассказать о себе, как вы живете, каков ваш доход и каковы источники. Вы должны заполнить кучу документов. Возможно, стоять в очереди в центры социальной поддержки. Вы должны вести тот образ жизни, который соответствует представлениям государства. Например, если вы безработный, вы должны искать работу. Если вы не будете искать, вы перестанете получать пособие. Считается также, что существующие социальные программы создают так называемые ловушки безработицы и бедности. Например, вы... Безработное и получаете пособие в размере одной тысячи долларов в месяц. Вам предлагают работу, которая тоже будет вам давать 1 тысячу долларов в месяц заработной платы. Но в том случае, если вы согласитесь, вы лишитесь пособия. Какой смысл вам соглашаться? Так вы получаете тысячу долларов, и при этом ничего не делаете, а так вы должны будете для получения тех же денег ходить на работу. Смысла вам выходить на рынок труда в этих условиях нет. UBI от этих ловушек полностью свободен. Считается идейными сторонниками UBI, что одно из его главных достоинств – он делает людей более свободными. Он имеет огромный эмансипаторский потенциал Потому что люди получают возможность, если они хотят, жить той жизнью, которую они предпочитают. Они могут экспериментировать самыми разными стилями жизни, например, вообще ничего не работать, быть боклупше или писать картины для себя, писать нетленку, которая никого не интересует. При этом вы все равно получаете какую-то минимальную сумму средств, позволяющую вам ну, более или менее сводить концы с концами. Ну и кроме того, если всем выплачивается одна и та же сумма, то это, конечно, способствует росту равенства в обществе. Это как бы первая линия аргументации в пользу этой идеи. Вторую линию аргументации можно назвать позитивной. Люди, которые выдвигают аргументы такого рода в пользу идеи UBI, они отталкиваются от неприглядной картины, которую представляют сегодня существующие государства благосостояния. Это такие социальные монстры, где тысячи самых разных программ, которые дублируют друг другу, которые противоречат друг другу, которые требуют гигантских административных расходов, которые не достигают цели так, что пособия не получают те, кому они положены, и получают те, кому они не положены, и так далее, и тому подобное. Замена вот этого институционального монстра, простой в администрировании, прозрачной схемы социальной поддержки, она решит множество проблем потому что не будет никакого дублирования. Все, кому нужно оказывать поддержку, ее будут получать. Подсчитано, что на современные системы социальной поддержки, административные издержки по поддержанию таких систем, они съедают порядка 5-10% от всех затрат на них. А в случае UBI административные издержки будут составлять 1-2%. В принципе, для того, чтобы внедрить систему UBI, нужно одно единственное условие, чтобы все жители страны имели банковские счета. Третья линия аргументации, я бы ее назвал алармистской. Это люди, которые говорят, что сейчас мы находимся в эпицентре четвертой промышленной революции, связанной с нашествием роботов и искусственного интеллекта что внедрение роботов и искусственного интеллекта лишит занятости десятки миллионов людей. В 2011 году была опубликована работа, ставшая абсолютно знаменитой двух британских экономистов Фрея из Осборна, где они говорили, что современное развитие компьютерных технологий приведет к тому, что в США... А там профессии в ближайшие 10-20 лет, по которым сейчас занята примерно половина всей рабочей силы. С момента, когда этот прогноз Фрея и Осборна был высказан, прошло больше половины срока, который они отпускали для полного исчезновения примерно 60 профессий. Что произошло с этими профессиями за это время? Они что, исчезли? Хоть одна из них? Нет. Может быть, резко падала численность занятых, имеющих эти профессии? Тоже нет. На самом деле все эти профессии либо быстро, либо очень медленно, но они увеличивали свою численность. И вообще странно предполагать, что мы находимся на пороге гигантской технологической безработицы в условиях, когда перед началом коронавирусного кризиса В крупнейших странах мира – США, России, Великобритании, Японии – безработица находилась на исторических минимумах. Поэтому, оценивая вот эти три разные линии аргументации, можно сказать, что, по крайней мере, первая и вторая, они могут быть предметом рациональной дискуссии.
2: Вообще, я вот когда думаю о том, что у нас могут появиться этот базовый доход, пусть даже вот в размере прожиточного минимума, я думаю, что он бы дал мне непропорционально много баллов к спокойствию. И вот так как я довольно тревожный человек, я всегда думаю, а что если? И мысли обычно такие, что вдруг сейчас мне накроет депрессия такой силы, или приключится еще какая-то более ужасная хворь, что все никакой возможности работать не останется просто физически а у меня только коммуналка 10 тысяч, и еще родителям нужно помогать. При этом у родителей, получается, в этой схеме этот базовый доход тоже был. И то есть без моей помощи они в крайнем случае бы не загнулись. И вообще я представляю, что вот просто так каждый месяц мне кто-то платит лишь вот за мое существование 20 тысяч, ну, примерно, да, и как-то мне от этого, конечно, поспокойнее. А как ты думаешь, поменялась ли твоя жизнь бы как-то, если бы такое с нами случилось?
1: Я думал об этом. Вот к чему я пришел. Я бы стал сильнее в ментальном плане. Ростислав же как раз говорит о том, что заработок денег в реальном рынке, назовем это так, косвенно влияет на то, что мы становимся такими жадными и пересматриваем моральный оператив ради достижения финансовых целей. Ну, знаешь, вот это вот какое-то колесо капитала, да, которое, ну, типа, тебе для того, чтобы заработать там миллионы, нужно пройтись по головам каких-то людей. Но, слава богу, в нашем подкасте мы как-то выясняем, что не совсем так дело обстоит. Но, как бы там ни было, для меня не было бы проблемой задаваться какими-то моральными вопросом получения тех или иных денег, а именно, что не надо было бы париться по поводу того, уволят тебя или нет, будут ли деньги завтра, чтобы прокормиться в следующем месяце. С другой стороны, вот я рисую такую картину и думаю, что смысл жизни бы кардинально поменялся. Да? Гедонизм 100% вышел бы на первый план, за каждый прожитый день не пришлось бы переживать, но как вот перестроилась бы система ценностей у всех и как я стал бы относиться ко всем, как часть вот этого сосума более-менее уравненного, вот это вот интересно. И у меня здесь нет ответа, как я бы на это отреагировал.
2: Вообще мне очень нравится, что даже такая маленькая сумма, ну то есть вот 20 тысяч рублей, это явно не та сумма, на которую ты можешь вести гидонистический образ жизни. И все равно она как-то, как мне кажется, запустила бы действительно какие-то вот эти очень мощные процессы по перестройке ценностей вообще взгляда на жизнь. Ещё я думаю, что такая штука позволила бы мне избежать или хотя бы сократить в том числе часть неприятных опытов в своей жизни. То есть я вот вспоминаю свою первую работу, такую серьезную в интернете, И вот я думаю, что, наверное, не стало бы я ехать на работу к 7 утра, когда еще там на улице темно, потом ехать к 10 на пары, чтобы после пар снова ломиться в этот интернат и сидеть там до 8 вечера. И все это удовольствие за 3,5 тысячи рублей в месяц. Наверное, я бы не стала еще работать в журнале, прости господи, телегазеты. Нормально бы в этот период подготовилась к и написала бы какой-то диплом, за который бы мне, мне не было бы стыдно. Возможно, я даже помнила бы до сих пор тему этого диплома, а не сторожила бы Барри Алибасова под гримеркой.
1: Слушай, ну ты как-то назад прям копнула. Я вот применил идею базового дохода вот только к настоящему времени. И вот сейчас, когда я отправляюсь в прошлое, чтобы подумать, если бы у меня тогда был базовый доход, как бы я себя вел, Но я вот, знаешь, да, тоже, наверное, бы не рвался к верхним строчкам рейтинга в институте ради стипендии в 1700 рублей. Чем глубже копаю, тем понимаю больше, что у меня мало неприятных опытов с деньгами. Так тебе скажу, особенно в прошлом.
2: Не вообще, Илья, я так тебя слушаю, и мне кажется, что на тебя бы он повлиял плохо. Ну что плохого в том, чтобы рваться к верхним строчкам в университете?
1: Ну да, может быть, не знаю. Я вот все еще задаюсь идеей как раз о том, как бы все реально уравнялось. О чем говорит наш гость? Вот сейчас деньги и статус имеют какое-то значение для людей. При базовом доходе, ну, была бы, очевидно, какая-то другая пирамида потребностей, чем та, которая известна ну вот благодаря маслу.
2: Прежде чем вернуться к интервью, хочу посоветовать и вам новый подкаст Тинькоф журнала Схема. В нем разоблачитель мошенников с 15-летним стажем Алексей Малахов рассказывает истории людей, которые попались на денежный развод. В общем, тиндер свингер по-русски. Только послушайте. Я сидела в Тиндере, познакомилась с парнем, общались пару дней.
0: Я сразу начал с ней переписываться.
2: Меня зовут на свидание, выручили такие классические ухаживания. Для меня это прям ничего себе! Мне всегда казалось, что будто недостойно чего-то такого.
0: Естественно, пьяному ищущему мужику это показалось приятным.
2: У него карта норвежского банка, и он не может оплачивать через систему платежей.
0: Мне сказали, что произошла какая-то ошибка, карта отклонена.
2: Видимо, такого уровня качества женщины, что мне только на деньги разводить. Новая схема выходит каждую среду. Обязательно подпишитесь, ссылку мы оставили в описании.
1: Вернемся к разговору с Ростиславом Исаковичем. Сейчас на примере США рассмотрим, во сколько государству обойдется введение универсального базового дохода.
0: В США... Черта бедности – это чуть выше 12 тысяч долларов в год. То есть примерно выплата – 1 тысяча долларов в месяц. Представим себе, что мы ничего не меняем в существующем государстве благосостояния и надстраиваем дополнительный этаж в виде UBI, где выплаты на каждого взрослого жителя страны составляют 1 тысяча долларов в месяц. В этом случае подсчитано, что потребовалось бы дополнительно 2,5 триллиона долларов, при том, что все расходы федерального бюджета на данный момент составляют 4,5 триллиона долларов. То есть социальные расходы государства должны были бы вырасти для того, чтобы все это профинансировать. Потребовалось бы увеличить налоги, на процентов. Понятно, что никакая экономика не в состоянии выдержать такой фискальной нагрузки. Если отменить четыре важные социальные программы в США, остальные оставить в силе, то сколько же в этом и ввести систему базового дохода, то какие же дополнительные расходы потребуются в этом случае? И в этом случае подсчитано Налоги придется увеличивать на 40%. Это тоже совершенно неподъемная вещь. Фискально-нейтральный вариант – это когда мы ликвидируем целиком существующее государство благосостояние и освободившиеся деньги направляем на финансирование ЮБИА. Но этот вариант фискально вполне реалистичен, абсолютно нереалистичен с политической и социальной точки зрения. Это означало бы, что, например, вы лишаете тех адресных, специальных пособий, например, бедных женщин с детьми, инвалидов, сирот и так далее и тому подобное. Понятно, что общественное мнение, общество никогда не пойдет на то, чтобы инвалид и здоровый человек, сирота и ребенок, живущий в полной семье, получали от государства одинаковые суммы поддержки. Поэтому главная дилемма, перед которой стоит идея реализации UBI, она такова. Либо вы имеете социально и политически абсолютно непроходимый вариант, либо вы имеете вариант, который фискально совершенно немыслим. На самом деле, надо сказать, что обществу в ведении такой системы обошлось бы еще дороже, чем показывают приведенные мной цифры. Потому что получение достаточно такой приличной суммы незаработанных денег резко подорвали бы стимулы к труду. Зачем мне вообще выходить на рынок труда? Или зачем мне работать полный день? Или зачем мне работать на трудной и непрестижной работе, если за моей спиной Всегда есть подушка безопасности в размере 12 тысяч долларов в год. Подсчитано, что введение UBI в таком размере в условиях США понизило бы трудовые доходы, занятых в США, на 6 тысяч долларов. Но то, что я сказал, это еще не вся история. Потому что для того, чтобы профинансировать эти расходы, как я уже говорил, пришлось бы повышать налоги. А повышение налогов подрывает стимулы к труду. Одно дело, когда из заработанного мною у меня в виде налогов вычитают 20%, и другое дело, когда у меня в виде налогов вычитают 50%. Во втором варианте стимулы к тому, чтобы я выходил на рынок труда и что-то делал, оказываются гораздо слабее. И подсчитано, что за счет того повышения налогов, которое потребовалось бы для финансирования UBI, люди отреагировали бы на это сокращением предложения труда, и это обошлось бы еще в 6 тысяч долларов в год в среднем. Это получается, что при введении UBI трудовые доходы, среднего американцы сократились бы на 12 тысяч долларов, при том, что сейчас они составляют 50 тысяч долларов в год. То есть трудовая активность населения сократилась бы на четверть. Это абсолютно безумная, абсолютно апокалиптическая цифра. В-третьих, это по существу зеркальное переворачивание одного из аргументов, которые я приводил выше, Если у вас есть UBI, и вы безработный, вы можете искать работу гораздо дольше, чем без него. И удлинение срока безработицы означает увеличение ее уровня. То есть, на самом деле, при введении UBI не только участие в рабочей силе сократилось бы, но и уровень безработицы, скорее всего, подпрыгнул бы вверх. Число людей, которые стали бы жить только на пособие, скорее всего, сильно возросло. И если сейчас этому мешает моральное осуждение подобного образа жизни, то при введении UBI всякие моральные оценки они бы ушли, потому что все получали бы этот универсальный базовый доход. Это переформатирование всей системы отношений в обществе. И экономических, и социальных, и моральных.
1: Почему ж если вдаваться в детали все так сложно? Да, может мне Оскар, пожалуйста, за эту реплику.
2: При этом, я, конечно, еще думаю, что минимальный прожиточный минимум в России очень сильно занижается. Насколько я знаю, из этих сумм рассчитываются всякие суммы пособий и всякое такое. И в общем, конечно, я так думаю, что никому особо не выгодно считать какой-то настоящий прожиточный минимум, поэтому мы с тобой, Илья, займемся этим в следующем выпуске. В общем, я посмотрела, в Москве в 2022 году прожиточный минимум — это 23 508 рублей для трудоспособного населения. А, например, в Волгограде — это 13 047 рублей.
1: Вот я посмотрела, что в Якутске, где я родился, прожиточный минимум, он, кстати, побольше, чем в Волгограде и ближе к Москве, на удивление. Короче, в Якутске прожиточный минимум составляет 22 911 рублей. На... 597 рублей ниже, чем в Москве. Слушай, знаешь, я вот еще хочу добавить сюда, например, Латвию, где я сейчас живу. Вот здесь минимум 500 евро. Причем, ну, как бы стабильно на всю Латвию, да, здесь нет вот этого такого разброса по городам. И мне еще нравится, что это круглая сумма, да, потому что в России вот эти вот по городам, ну, типа, что вот эти 587 рублей?
2: 508 рублей, а в Волгограде 13 47 рублей. Вот 47, я даже не знаю.
1: Да-да-да, ну, типа, куда их ни туда, не сюда. И в пересчете в рубли 500 евро проживочный минимум в Латвии по сравнению на август 2022 года, когда мы записываем этот подкаст, составляет, ну, там, 30 тысяч рублей. А я есть... думаю, ты сейчас а, до
2: копейки, знаешь, скажешь.
1: Да-да-да. Не, не не я не буду, знаешь, в это засваливаться. То есть даже больше, чем в Москве, ты прикинь, при том, что тут живет на всей территории Латвии чуть больше 10% от населения Москвы. Население Латвии там сейчас миллион 200, миллион 400 где-то колеблется, да, а в Москве больше 11 миллионов людей проживает. И, и прожиточный минимум в Латвии при этом выше. Какие мысли здесь могут быть? Не знаю. Ну, может быть, чем меньше населения, тем выше прожиточный минимум. Не знаю, но в Якутске тогда почему-то это правило не так сильно работает.
2: Я не знаю, к чему ты, Илья, ведешь, но мне очень понравилось, что сумма круглая. И я знаю, что есть такие большие евро, которые вот они 500, и они действительно большого размера, и вот тебе такую бы давали, знаешь, и вот все, иди.
1: Заберите деньги.
2: 20 тысяч рублей позволили у меня себя чувствовать чуть спокойнее, платить коммуналку. С другой стороны, 500 евро меня вот привлекают гораздо больше. Но вообще я бы хотела базовый доход рассчитывать для США. Вот как-то слышишь, тысячи долларов. И вот как-то это уже похоже на то, что можно как-то, вот, знаешь, более-менее свободно жить.
1: Давай послушаем, что Ростислав Исакович говорит про перспективы базового дохода в России.
0: По расчетам экспертов Всемирного банка, при введении в России UBI в размере двух третей от прожиточного минимума, даже нет полностью прожиточного минимума, расходы государства на социальные цели, пришлось бы увеличить на 16% ВВП. Это половина всех расходов государства и социальных, и военных, и экономических, любых на данный момент. Соответственно, если бы вы довели бы подобного рода выплаты до уровня соответствующего черте бедности, то это было бы 20% ВВП. Ну. Совершенно очевидно, что никакая страна экономически не может себе этого позволить. Я воспринимаю сам проект UBI как такой предмет роскоши, с которым могут заигрывать, причем в благополучные времена, очень богатые страны. Но даже для них это совершенно непосильное, нереалистичное и
1: чреватое, Ужасными последствиями идеи.
2: Ну что, закатываем губу, Илья.
1: Ну что ж, как минимум, США и России стоит похоронить эту идею, исходя из того, что нам рассказал Ростислав Исакович. но мы попросили его рассказать про какие-то свершившиеся эксперименты в других странах.
2: Да, мы не теряем надежды, что где-то кого-то это все-таки ждет.
0: Эксперты Всемирного банка считают, что в двух случаях можно говорить о полномасштабных программах не UBI, а UBI-like, UBI-подобных программ. Первое – это Монголия. В Монголии в 2010 году была введена программа регулярных выплат всему населению. Это было сделано на волне резкого роста цен на медь на мировых рынках. А медь – это главный экспортный продукт Монголии. Для того, чтобы вы себе представили размеры этих выплат, они составляли примерно 7 долларов в месяц. Потом они увеличили до 17 долларов в месяц. То есть безумная совершенно сумма. Но даже такие расходы оказались неподъемными для бюджета государства. Когда цена на медь на мировых рынках резко просела, государству не осталось ничего другого, как финансировать эти выплаты за счет наращивания государственного долга. В результате за пару лет государственный долг Монголии вырос в полтора раза. Ну а когда уж стало ясно, что и это им не по силам, Программа была свернута. То есть она просрочила всего несколько. Лет. Вторая крупномасштабная по определению UBI-лайк-программа была введена в 2010 году в Иране. Они заменили существовавшие до того компенсационные выплаты за продовольствие и топливо денежными, универсальными выплатами. Их стали получать почти все, 90% населения. Строго говоря, это никакой не UBI, а такой заурядный случай, то, что называется в России монетизация льгот. Топливо и продовольствие по льготным ценам. Льготные цены ушли, но вам теперь дают некую денежную плату, чтобы ваше благосостояние не ухудшилось. Первоначально... Размеры этих выплат составляли 15% от минимальной заработной платы в данной стране. Там шла очень быстрая инфляция, которая буквально за 2-3 года съела две трети покупательной способности этих пособий. В результате величина этих выплат сократилась до 5% от минимальной заработной платы. Как видим, и в этом случае... Ну, это не что-то похожее на полноформатный UBI. Еще раз повторяю, что ввести полноценную программу универсального базового дохода практически невозможно. Ее введение наталкивается на огромные экономические, организационные и, простите меня, даже моральные ограничения. Можно говорить о своего рода естественной морали, которая складывается у людей – по ходу социальных взаимодействий, по ходу их реальной жизни. С точки зрения этой, я беру это выражение в скобки, естественной морали людям с разными лишениями и разным поведением не должна оказываться одинаковая поддержка. Физически здоровые индивиды не должны жить за счет других. Никому не следует платить только за то, что он не работает. Наконец, богатые и бедные не должны получать одинаковую поддержку от государства. И вот референдум в Швейцарии в 2016 году, на котором было провалено предложение о введении UBI в этой стране, я думаю, что главная причина – это именно то, что идея UBI она переворачивает эту естественную мораль с ног на голову. Моя оценка состоит в том, что проект UBI ни в ближайшие годы, никогда не будет реализован в полноформатном виде. Красота идеи далеко не всегда искупает пагубности ее воплощения в жизнь.
2: Это был подкаст ⁇ План Б ⁇ и это его самый грустный выпуск, который разбил наши надежды в Дреписке. Меня зовут Марта Лгополова, и я даже отказываюсь подводить какие-либо итоги.
1: Так, ну стоп. Во-первых, здесь нас потерял, наверное, несколько слушателей, которые услышали это и такие решили: ладно, все закончилось. На самом деле еще не закончилось. Я еще хочу рассказать историю из детства, чтобы как-то закляцевать вот мечту, с которой мы начинали этот подкаст и как мы его заканчиваем. Короче, я в детстве просто обожал книжку. Сказку Джани Радали "Планета новогодних елок". Это такая утопия, где денег, в принципе, не существует, а общество процветает. Там они, я вот помню, садятся на скамейку, а она вот едет по тротуару и приезжает там к булочной что-то такое. Я реально вот угорал, когда мне было, ну там, семь лет. Вот у меня большая желтая книжка Джани Радали была, "Голубая стрела", короче, всякие вот эти слезодавительные сказки. "Планета новогодних елок" была просто убойной. Когда мне было лет 15, я узнал, что Радарий, в принципе, был завзятым таким коммунистом, и поэтому писал такие сказки, где как раз все общество было равное, все процветали, короче, денег не существовало, что это все был какой-то пережитый капитализм. Когда я даже узнал об этом, о том, что Радарий был коммунистом, вот я все равно как-то грезил миром вот этой планеты очень-очень долго сама попытка рационализации эксперименты в этой области это что-то что составляет меня как знаешь смотреть с оптимизмом в будущее я сейчас наверное с этим посажем немножко выдаю в себе какого-то скрытого левака слышь коммуниста, не знаю. Вот мне кажется, из того, что сейчас невозможно воплотить историю с безусловным базовым доходом, все равно непонятно, как это может складываться и будет ли складываться в дальнейшем. Тут бабушка еще надо и сказала, и потому я знаешь, как-то все равно чувствую вдохновление, что не все еще раскопали в этой идее, и на самом деле еще многое может измениться.
2: Ну это, конечно, все выдасте такого, знаешь, оптимиста, которого просто не раздавить никакой математикой. Я вообще была все это время очень грустная, потому что, конечно, Артеслав Исакович нас раздавил своими расчетами, ну, точнее, меня, видимо, более восприимчивом. Да, да. а я,
1: я знаешь, как этот как очень гибкий червяк, которого типа давишь, он все равно выскальзывает из-под подошвы.
2: Все равно немножко грустно, что никто не хочет платить тебе даже минимальную сумму денег за то, что ты просто родился. Видимо, на нашем веку мы так и останемся тревожными людьми. Придется нам как-то с этим учиться работать. Например, можно переслушать наш выпуск про то, сколько нужно тратить на психотерапию. Дорогие, еще раз напоминаю, что следующий выпуск наш последний в этом сезоне и. В нем мы будем считать так называемый прожиточный комфортиум. Очень ждем ваших войсов, в которых вы расскажете, сколько денег вам нужно в месяц для достойной жизни.
1: А если не войс, то хотя бы комментарии оставьте. В общем, поговорите с нами, мы вам будем очень рады. И да, это был подкаст «План B». Меня
2: зовут Илья Инозенцев. А я Маш Долгополова. Пока.